0: Yeah.
1: Hej och välkomna till TVHED som jag återuppstår i en restauranghall i Stockholm tyvärr idag på programledarsidan bara med mig, Göran Sten. Bengt Strömbro är i Umeå och mekar med sin snöslunga som hade problem. På tisdagar så har ni kunnat njuta av veckans brott tidigare under säsongen. och Ni kanske går och deppar för att det programmet har tagit slut, men nu på tisdag... Lite beroende på när det här är redigerat och upplagt, kanske till och med idag, så kommer det en ny serie som heter Storuman Forever. Och runt vid det här bordet eh, där vi sitter så sitter tre av nyckelpersonerna till det här programmet. Och det tänkte vi prata om idag. Och då är det en ära att först och främst säga hej och välkommen till Heidi Andersson. Tjena, tjena. Björn Färg. Eh, hallå, du där? Och en person som inte är lika bekant kanske, men som ändå man skulle kunna beskriva som en magnat inom Sveriges tv-produktion. Johan Lindqvist från produktionsbolaget Stockholm-Köpenhamn. Välkommen. Hej,
2: tack så mycket.
1: Storuman Forever. Tisdagar 21.00 i SVT1 med starten 20 mars. Om jag får börja med den banala men ändå viktiga frågan, Heidi och Björn. Vad är det vi kommer att se? Vad är Storuman Forever för något?
3: En dokumentärfilmserie.
0: Ja, med fokus på klimatförändringen. I grunden handlar det om att jag och Haida har en egen personlig målsättning om att bli fossilfria till år 2025. Och det har vi haft i några år nu. Men sen insåg vi att man kommer inte så långt om bara två personer försöker rädda världen. Så därför så börjar vi där vi står. och Vi bor i Storuman. Så det är det programmet handlar om att vi ska få med så många av som möjligt och se om vi kan bli en förebild för resten av Sverige. Och, och så rädda hela världen. Och
3: Sverige är en förebild för världen.
0: Ja! <laughs> det är början på något stort det här. Känns det som att bollen är i rullning? Det är ju ganska avgörande för hela civilisationen, kan vi säga. Så det, det är stort så. Sen får vi se hur långt vi kommer. Om det här är ett steg i rätt riktning eller om folk lägger sig ner och dör. Och,
1: och en utgångspunkt i det, det är att och det kanske man inte tror, jag vet inte, men Storuman är inte särskilt bra som det är nu på, på är, utsläpp.
3: När man tittar på sina hållbarhetsrankingar så ligger vi ju i bottenskiktet. Eller låg. Låg i alla fall. Den är ju bra, för det händer ju saker. Ja.
1: Nu sitter vi här med ett fantastiskt, säger jag då, fem, timmar, fem gånger 60 minuter stor hur man får över. Hur började produktionen? vad startade det någonstans?
2: Jag misstänkte att den frågan skulle komma så nu sitter jag här och försöker snabbminnas hur det här började egentligen. Men eh, det har ju inte bara... Jag jobbar för ett produktionsbolag som heter Stockholm-Köpenhamn. Och vi har i flera år försökt hitta på ett program som handlar om klimatfrågor. Och jag vet att alla andra produktionsbolag också har jobbat med det där. Och, och några har sänt mindre program men det är väldigt, väldigt svårt att göra ett underhållande program om klimatfrågor eftersom väldigt mycket handlar om att sluta göra saker. Det är svårt att göra ett underhållande program om folk som inte flyger, folk som inte kör bil och folk som liksom... Så det har varit svårt väldigt länge. Sen kom den här idén med Björn och Heidi upp. Jag tror faktiskt att den kom från Bobo Krull från början. Känd för många som radioprofil och även tv-man. Jag tror faktiskt att det var han från början som tipsade om att Björn. Eller visst, fan var det så? Ja,
0: det var. Jag, jag skickade ett förslag till Bobo Krull. För han var den enda som jag inte kände i tv-världen. Jag skriver ihop en idé helt enkelt. Skickade Bobo Krull vad tror du om det här och vilka skulle kunna tänkas göra det här? Ja, du skick, ah, bra du skick, idé, du skickar
3: förslaget. Jag höll en presentation om hållbarhet och vår fossilfrihet för Sveriges radio i och i Umeå och så skickar du det förslaget. Jag tyckte det var skit. Bra. Skicka <laughs> iväg det <sa> jag.
0: <laughs> du skickade i Bobo, och så ja. Då skickar det Bobbo så ja, tycker jag, då är det nog det här produktionsbolaget som, som skulle passa bäst. Och sen kom det vidare.
2: Det är
0: ju inte samma idé som jag hade tänkt från början. Det är ett helt annat program. Men det var ändå så det började.
2: Det fanns ju några poletter där. Björn och Heidi, att hitta två personer som är genuint intresserade av de här frågorna. Och som på riktigt har så här... Nästan kan ta på sig att... Det är vi eller ingen. Antingen räddar vi världen eller gör ingen annan. Det finns ändå en sån känsla att se. Nu tittar ni på mig som att jag är sinnessjuk. Men, men ni har en sån megalomanisk självbild i det här avseendet. Uh, så det, då hade man en, en trovärdig grund att stå på. Och sen så är det turen då att ni kom från Storuman som är ett hanterbar stort samhälle som dessutom råkar vara lågt på miljöranken. Så det fanns liksom två superhjältar och det fanns ett tydligt problem. Där började idén i Gro tillsammans med, med, med Björn och Heidi och, och massa personer på vår utvecklingsavdelning och det finns ju massa människor och Men där någonstans började de.
1: Jag, jag kan bara säga att mitt SVT-håll så är klimatfrågan har ju varit en sån här någonting vi länge har, vi har gjort men länge vill ha något riktigt kul, en, en bra programidé till men som också är ett ämnesområde som om man inte passar kan det lätt bli... Det är nog ganska lite... svårt. Ja, och det, det, det riskerar att bli lite kanske tråkigt- eller skriva på näsan- eller, eller vet, inget fel med vetenskapen. Att det, att inte... ja, det är svårt att göra bra.
2: Ja, nu sitter vi här och låter som att vi har Nu har vi lyckats.
1: <laughs> ja, det, det får vi se. Nej, men vi, har, nej, nej. vi har gjort något annat. tidigare hade är delvis inblandade i den här produktionen också. Men det har också varit ett... ett det är lite ett litet svårt projekt just det där som, som vi har pratat mycket om under resans gång. Det är ett projekt som har ändrat skepnad, skulle jag vilja påstå som när, om vi då hakar i det du säger det första gången jag mötte projektet då det hette Guld och gröna skogar så där som program gör de bytte titlar under resans gång. Och där vi var väldigt tydligt avsnittstematiska och det skulle handla och det kanske var lite mer lite procentsatser eller lite mer vetenskapligt men, men där det har, har ändrat lite skepnad och blivit mer jag vill jag väl säga
2: karaktärpersions- och karaktärsdrivet drama nästan eh, om, om människor. Ja, alltså det som är svårt, det går ju till så vi sitter och hittar på någonting på vår utvecklingsavdelning, och i det här fallet väldigt mycket tillsammans med Björn och Heidi, Så är det långt ifrån alltid att programledare och de framför kameran är så involverade i innehållet. Men vi sitter och hittar på någonting och sen så går vi och pitchar den idén för. Uh, uh, olika instanser man, man börjar hos någon programchef eller projektledare och sen så till slut har man natur för att komma till ledningsgruppen och så får man pitcha för dem och då står man där och lovar att det här ska bli så underhållande och härligt och fint och de undrar, men kan ni verkligen kommer man att se någon skillnad uh, efter projektet är slut <clears throat> och då står vi där och säger Gud, ja, det man kommer ju att vara en helt annan Uh, byggd <laughs> ja, nej, men det, ja, men... hela världen Hela världen, ja. Ja, nej, men man, man står där och lovar saker för att annars kommer ingen vilja köpa det här programmet såklart och sen så måste vi leverera och då normalt då som tv-makare även om vi från början visste att vi ville ha dokumentärprägel på det här så vill man ju då veta innan man börjar filma vad som ska hända ungefär så att man kan hålla det man har lovat att i slutet av serien så kommer det här och det här hända och sen valde vi ju då ganska tidigt innan vi började filma, eller precis, inte ganska tidigt precis innan vi började filma egentligen, så insåg vi att vi får nog släppa rätt mycket på det där och bara låta Björn och Heidi blåsa på rätt mycket och det är ju blodtryckshöjande för en tv-producent och för en kanal inte minst Jag det är jag mellan en parentes jag minns när jag pratade med
1: vi ska nämna Kimma Janker som har producerat och Karl Svensson som är redaktör och kunde också suttit i vid bordet. Jag minns ett samtal jag hade med Kimma någonstans mot slutet på inspelningen där, där... Jag frågade lite hur det gick och sådär och han, jag minns inte exakt hur han uttryckte det men han sa någonting till mig. Det har blivit lite annorlunda nu eller det har hänt väldigt mycket grejer. <laughs> och la på nästan. Men det händer mycket men jag tänker på er Björn och Heidi. Ni som också har haft, precis som Johan, en lång lång resa med det här. Och, och det här handlar ju om er också. Det måste ha varit otroligt upp och ner. Hur har det varit hela vägen?
3: Ja, men den stora utmaningen handlar ju om att vår ursprungsidé, den du skickar in, det handlar ju om att man ska bara ta rygg på mig och Björn. Men sen kommer vi snabbt på... Man
0: den hållbara livsstilen, hur, hur är den? Kan ja. den vara efter eller någonting roligt? Hur är det? Typ solceller och elbil och åka tåg och, och bär odla lite. Sådär, som någon. Men sen involverar vi då vanliga människor och får... Och det tror jag det är en bra grej, men då är ju, det är mycket svårare <laughs> för oss också de ja, vi... försöka få andra att. Och de här, göra. här
3: människorna som är med, de är ju inte med för att det är en tv idé utan de är med för att de tror på oss och de tror på vårt projekt. Så det är genuint och det är äkta. Och sen ja, nej, men det är en, det är en utmaning. Det...
0: Ja, oh, intensivt. intensivt. kort om tid. Och alla undra... Man hade gärna haft några år på sig. <laughs>
3: Absolut. Och så alla undrar. Ja, men vad, vad ska jag göra imorgon då? Kommer någon och fråga. Ja, man så man. Det här är på riktigt. Vi vet inte. Vi håller på att planera. Och nu ska vi tänka. Och ibland var kameran uppe så här på morgonen. så sa de. Ha, vad hände idag då? Ja, nu måste vi tänka. Och så filmar. de. Och så att vi och tänkte. Jag vet Nu måste jag ha sett många sådana klipp.
2: många... <laughs> klipp ni sitter och mejlar. Ja, vad händer
3: nu? Ja, det är bra tv. Ja. Ja, men jag tänkte, nu kommer vi in
1: på det här som, som handlar om människorna. Jag tänkte vi, ni berättar ju vad det handlar om men man kan lägga till också att, att, att i er ambition att få Storuman att skärpa sig i någon mening och Sverige och världen så, så kommer ni fram till, utan att spoila någonting att det bästa vi kan göra är att väcka folks tävlingsnerv. Och ni ger varandra varsitt lag bestående av närstående eller bekanta eller ortsbor som och jag känner lite för att Eftersom ni och de här människorna är så viktiga i dem det handlar om. Men ska vi ta en liten snabb genomgång av vilka stjärnor vi kommer att möta förutom er i...
3: Halva bynänsamheten. Ja, lite, li, halva binens.
1: Vilka här är, för det är fantastiska karaktärer och profiler som vi ser i det här programmet. Om vi drar dem lite snabbt bara, vilka är vi ser fram emot att träffa? Hejdislaget.
3: Ja, men ja, lag och lag. Eller de tre bröderna Andersson från ensamheten. Alltså min farsa och hans två bröder, de är ju med. Och sen har vi ju med två unga, De unga människor... Unga och... ja, nu, nu säger jag inte lagen, utan nu säger jag bara profilerna. Mm. Mm. Vi har ju Nelly och Kristoffer, alltså, som är unga människor. Mm.
0: Och så Eva Byström, som är mer en rivig, rivig dam. Ja. Ja. Och Anna, som är och
3: projektledaren, ja. Driven. Och, jag, jag tänk... och
0: så är Erol Västman. Fäm nästammer fan är Råll Westman. Och, ja, och, Robinson, Robinson.
1: Ja. Ja. Jag tänker nu hoppa jag 15 fem, steg framåt i ett manus jag inte har. Men jag tänker på, för det är väldigt närstående. Det är ju människor mm. ni känner och, och träffar nästan dagligen. I, och som ni ju, utsätter inte för en prövning, men för en utmaning att, att, uh, att förbättra sig. Uh, det måste ju ha, alltså, hur var det? det hur, hur påverkades relationerna under den här resan? Är ni fortfarande vänner och
3: släktingar? <laughs> jo, det är det. Absolut.
0: men det är ni, absolut. Jag tycker, tycker det är svårt. I början är det lätt att prata och tycka och tänka och säga saker om det här borde göra så problemen i världen. Och, men det är ju sen när det kommer till görandet. Vad ska man göra egentligen? Och, det är då motståndet kommer att börja inse att jag kanske måste förändra en del saker. Och hur svårt det blir och hur personligt det blir. Mm. Att det är så mycket som är... Jag känner själv att bara få att Du borde... Och då blir det men den det stora
3: utmaningen tycker jag många gånger var ju att... Okej, okay, om man gör en invägning och så ser man att det här är mitt fossila avtryck. Men då vill man ju direkt veta... Vad kan jag konkret göra för att sänka det här? Och när man då vet det... då blir det, För många blir det ju enklare. Ja. Jag tycker det var så befriande Leif får veta att om jag gör det här och det här... Då kommer jag sänka mina utsläpp så här mycket. Och då... Yes! då gör jag det. Mm. Aha, då vet det han, åtgärdsplan.
2: Det är också en skuld man plötsligt får på sig. Man lever sitt liv, man vet om klimatförändringar man vet om vad det beror på, man lever sitt liv. Det är lätt att säga att vi måste göra någonting åt det här. och Och, så där. och Sen så gör man den här invägningen. Och i, i, I det här fallet då, ni kommer till folk och säger, gör den här invägningen och sen så räknar ni ut då hur, vilken klimatförverkan personer har. Och sen så pekar på en stapel och säger, kolla här! Dina jävla bilresor är en, en stor bidragande faktor till att inlandsisen smälter. Och då är det ju det är en skuldbörd där man plötsligt man, man liksom, man lägger världens alla problem i någon liten bemärkelse på en persons axlar. Det är ju också, det är en, det är också Vi har ju själv gjort den där och det är ju... Det är ju roligt såklart att kunna inse att jag kan göra ja, men jag liksom skillnad. Beteende, men det är också plötsligt så. Veta att
3: jag kan faktiskt göra skillnad. För hur är ja. det hemskt om man bara såg att så här är det och jag kan inte göra någonting åt det. Mm. Men du är ju så är ett jävla positiv. positivt lag. Alltså. för dig är det så självklart att
2: titta vad kul jag kan göra skillnad. Jag kan ju lika gärna. Och jag har, jag har ju jag har sett på en del av de här deltagarna att det är ju lite av en... Det är ju jobbigt också att se att fan, jag är ju ett del av det här problemet. Jag är ju verkligen en del av det här problemet. Det blir tydligt att man gör om det här stället.
1: Känner man inte ibland, jag som till exempel just nu känner mig väldigt pessimistisk om det globala läget politiskt, att det känns jävligt läskigt i världen och vad som händer och sådär. Och så ska man samtidigt engagera sig i en extremt långsiktig fråga som dessutom är lite obekväm. Vill man inte bara ge upp ibland och, och skita helt? Ska...
3: Krypa upp i fosterställningen. Ja, men alltså det är ju, vad ska jag säga,
0: om om drömvisionen att alla enas och håller händerna och hjälps åt tillsammans så är som andra ytterligheter är att vi bara sluter oss. Att det blir protektionistiskt att bli man liksom sluter sig och säger jag tar hand om mig själv eller min grupp eller mitt land. Och det är väl det som är det är ju det andra alternativet. Och istället för att vi ska försöka förhindra klimatförändringarna så går vi in att vi försöker anpassa oss till dem. Och så är det, vissa är bättre lämpade för det och har lättare att göra det och andra får det skitsvårt och så blunnar man och skiter i det. Mm. Och det, det är en stor risk att vi hamnar där om bara några år. Mm. Det, det är hela tiden pessimism att det, vi, har några, vi har en chans att klara det och det är där vi går för. För det brukar någon säga att det är mycket mer sannolikt att vi klarar det här än att vinna ett os till exempel. Så jag tycker att det är stor chans att vi kan klara det. Någon sa att det är 5% chans att vi kan leverera på Paris. Men det är mycket större chansen att vinna ett os -skulder. det blir 11 gånger världsmäst i anbrytning. Så det är ju jättestor chans. Men
2: det är troliga är att det blir tufft där hör ni <laughs> jag, 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 är också, jag satt där och funderade på när du kallar dig själv pessimist jag är ju, jag tror, jag tror till mig att det här kommer att gå åt helvetet. det är nog de, den största chansen att det här går åt helvete um, men om det ändå finns en du säger Björn 5% om jag ändå säger att det är 20% att vi klarar det här på, på ett bra sätt då är det, det tillräckligt odds för att man ändå måste försöka mm. och jag. Folk vet ju om att det här håller på att hända- men jag tror att den stora majoriteten- förstår inte hur jävla illa det mycket väl kan gå. Och tyvärr kanske redan är för sent- om det är villsriktigt illa. Det, eh, det, det är ju många hundra miljoner människor- som kommer i de värsta scenarierna att sätta livet till. Det är ju ett fruktansvärt. Eh, och det är, kanske är det redan för sent. Mm. <clears throat> men om det finns 20 eller 5 chans då- ja, men, då får man väl ta dem. Då.
0: Ja men det är så. hur mycket är du beredd att betala för en lott även om det är 5 chans bara att du vinner på lotten men priset är 10 miljarder. De är beredda att betala en del för att köpa en lott även om det inte är sannolikt att det vinner och det är ju lite så att vad är kostnaden för att verkligen försöka? är den jättestor eller är den egentligen hanterbar skulle vi kunna göra gå all in på det här och försöka även om vi misslyckas är det en så stor fara? Det, tycker jag att det borde vara bärt. Vi har, allt att, vi har allt att
3: vinna på att försöka. Och sen kan man väl, som ett parallellspår är att man, man gör vad man kan för att förhindra klimatförändringarna så mycket som möjligt. De har gjort vad man har kunnat. Mm. Och sen parallellt så är man ju redo för den här klimatförändrade världen. Jag tänker så. Alltså det är, det är ingen nackdel att bygga upp eh, mer, eh, alltså att man klarar sig inom Sveriges gränser när det handlar om bränsle. Vem vill vara beroende av Ryssland och potisolja? Matproduktion. matproduktion och så. Mm. Att det kan ha det inom... Det blir skördar i länder som vi nu ja men, tar in mat ifrån och säljer i våra butiker. Det är väl bra om vi har en skär. Mm.
1: Folk känner ju till er som, som skidskytt och anbryterska anbryterska. och Samtidigt som, som vi har sett det mycket annat också. Jag menar, du är expert Björn och, och du har varit med i Mästarnas mästare. och Säkert annat jag inte kommer på nu. Och Heidi, Du har gjort Miljöhjältarna för, för SVT Umeå i jo, fyra, barn... fem, säs säsonger.
3: fem säsonger.
1: Ja. Var det roligare än det här?
3: <laughs> det fråga. Fråga. Ja, det ja men det var en bra fråga. Det var en jättebra fråga. Ja det ska. Nej, du var ihop med en annan kille innan <laughs> alltså,
2: Vad det är roligare
1: då? <laughs> <laughs>
3: Ja men jag ska, det ska jag nog säga Att det var roligare För det här är ju, ju intressant Och spännande på ett annat sätt ja, men alltså barn är ju 11, Det vet ju alla som har haft Någonting med så här, tioåringar det är ju så, De är ju så entusiastiska alltså det, Allt är möjligt Jag känner mig som på samma nivå som dem alltså det är verkligen positivt Och det är framtiden och det känns hoppfullt Och de vill, de vill vara miljöhjältar De vill vara goda planetsköter De vill förändra världen
1: det, kan jag tänka som, inte, som, det är inte som att dra det kanske sex, är sex,
3: sex, ja, men kanske är det. 60 åriga gubbar som redan nej. har bestämt sig och tror inte på klimatförändringar. Det är lite mer tungroddat om vi ska säga. Det kanske ja. inte är lika roligt, men det är en större utmaning. och
2: ja. Kan vi är, vara inspirerande på sitt sätt. Det är ju rimligen psykologiskt omöjligt för en åttaåring att säga att jag tror redan det är för sent.
3: Är för sent. Ja, men de är I ändå som så är så så är så entusiastiska och hänga på saker och vilja och
1: intervju idag så har jag ju stått lite bakom och tittat och sånt där och i ett par, åtminstone av dem så, så sa ni lite skämtsamt om mig själva det är Haydn som är miljömuppen och jag är en gammal kapitalist så du någon i någon intervju ja. men jag tänkte bara vinklar för att koppla till programmet tydligt här också och like it or not Hades. men det finns ju en av många favoritscener eller sekvenser som jag har det är när du berättar om hur allting ditt engagemang och din kunskap började vad kom, kommer det ifrån?
3: Ja, men det är ju uppväxten i ensamheten. Jag har ju mitt starka hållbarhetsengagemang därifrån. För mig är det som en självklarhet. Du säger ju ofta det. Du är ju som född i det här. Mm. Det är ju... Ja. Mm.
1: Och din farfar, ja, känns det din som? Ja, min stora
3: förebild. Ja. ja, men han var ju en sån där... Ja det är som
0: gurun och så ja. hoppar över en generation och sen kommer du.
3: Gudbarn <laughs> som heter, hoppar över. Jag Hoppar över den. Ja, alla kanske... talanger
0: hoppar över en generation så är
3: det. Ja, det min pappa
0: kunde måla men
1: inte jag men min dotter kan. Ja men det kanske så... är så. Och vad var det han vi gjorde? Vad var han för magi som väckte där åt men
3: Vi pratar mycket om det här. Cirklarna och cykeln och kretsloppen och hur allting hänger ihop och vi människor är en del av det här och ansvaret är stort och starkt och viktigt och Ja, men och, och mycket djupa diskussioner om världen och samhället och politik och ja, hållbarhet. Det var mm. som den gemensamma nämnaren för diskussionerna.
0: Han har ju inte gått av att
2: raka bo i ensamheten,
3: jag <laughs> har läst läste böcker. Ja. Jag brukar vara ja. fascinerad av det.
2: <laughs> jag har ju suttit och lyssnat på jättemycket intervjuer med, med dig och, och din pappa och dina fallbröder. Och, vet, Ni har ju dessutom någon slags sticky to the man känsla i hela släkten också att ingen ska komma och tala om för oss vad vi kan och inte kan göra och de kanske har miljoner och kan bygga ett kraftverk men de är inte bättre än oss för det det är jättegulligt att se det är som att ni nu råkar det lyckligtvis vara miljöengagemang, det hade kunnat bli vad fan som helst <laughs> nästan bara känslan av att vi råd oss själva och vi är här,
3: Asterix, ja, men... här, här är vi och vi är stolta och starka och håller på det här mm.
2: Det är sant, men så, så framstår ni när man lyssnar på er. Att ni är väldigt stolta.
3: Ja, men det ska säga, att man är, är så stolt över sin, sina rötter. Här kommer jag ifrån, och det är, det är jag stolt över. Mm.
1: Och, och smygkapitalisten då? När, när, när väcktes lågan
0: inom dig? Ja, det på Heidi.
3: Och jag börjar prata om ekohus och du pratar om skojer och om sånt.
0: där och jag har ju varit mer ekonomiskt intresserad och. men då, till slut landar man att ekonomi det handlar om att husar de med resurserna. Det är ju oerhört betydelse så att ekonomi och miljö är ju så många motsatser det är mer att de, man ska inte skilja dem åt utan det ska inkluderas. Det är ju för marknader och marknadslösningar det är bara att man ska ta hänsyn till miljön i det här. Om man gör en gruva eller vad man gör och då, då tror jag ändå på marknadsekonomin. Så därför tycker jag att det, det passar ihop. Och är man då intresserad på lite längre sikt, som jag blir, jag gillar att tänka jättelångt. Då blir det svårt att man håller på med någonting som är fossilt eller ändligt. Det är ju per definition inte hållbart. Det kommer inte att funka över tid. Och jag tror att det står i ett skifte. Så de här ekonomerna de stora företagen, det är klart, de måste ju ändra sig. Annars så finns de inte. Så det är ju en överlevnadsfråga för om man är intresserad av att tjäna en slant på någonting.
1: Lockade du mig att ställa en annan, helt annan... Fråga. Nu går Kiva från att vara en, en dramapod till en klimatpod till att bli en, en kärlekspod. När du sa att du raggade på Heidi... för, det är så, för, för ni, ni är ju väldigt, väldigt profilstarka och omtyckta med all rätt människor och var för sig. Men ni är också, ni är också Björn Haid på något sätt. Hur, hur träffades ni?
0: Ja, då var jag satt ju upp någon långsiktig målsättning och fick span på Heidi. Alltså det var väldigt metodiskt sådär. där. I
2: den
3: Ja,
0: jag gjorde det med typ. henne. Men är, Man, ni körde
3: inte du och din mor runt ens. Jo, jag och morsan
0: körde ensamheten och jag fick när hon sa någonting kan väl det, "Hej, du verkar vara bra med nästa vecka om." Men då är det är som liksom en bekräftelse av morsan att ja, så jag, jag provar ju att ägga på den gång på en hemvändarfest
3: hotellet i Hur många år är det mellan er? Tre. Så vi har aldrig gått på samma skola även om det finns bara en skola i Storin. Men
0: den gången gick det inte så bra men då kände det som att det där är bra. jag laddade ett helt nästa gång. Du
3: frågar ju om det var... Du drog ju till med en fråga också. En mening sa du till mig. Kommer du ihåg vad du sa?
0: Ja, det var någon snömängd i ensamheten eller valdrösk eller
2: någonting.
3: Ja, och jag tänkte, vad fan frågan om? Så gick jag hem. Drog på med täckbyxorna och drog på med mössorna och gick hem. Du
2: klev fram till Heidi och sa, du... Äh, är, är, det, är, är det mycket snö uppe på? Ja. Oh.
3: Och jag vet inte vad fan är det är.
0: Ja, så jag jo, jo, hem. sen såg hon ingen <laughs> mer. Jag upplevde att bra. Så jag måste ju vara ändå lite optimist. Jag upplevde det som ett halvframgångsrikt första försök till Bragg. Ja, men helt, helt år. Ja,
3: till nästa måste... dagar. det här är roligt. Och, så...
0: och då var jag självförtroende. Så är hon ja. där, då är hon intresserad. Och hon var där. Men, och, och det, alla är där. men,
3: men grejen är det. Att, <laughs> <laughs> och sen hörde till saken att jag hade fått uppdraget att göra en intervju med... Björn Ferry, skidåkaren som precis hade blivit OS-klar för skidskytte. Och det ska jag göra på torget på nyårsafton i Storuman. Och jag tänkte, fan han var ju på den här hemvändardagen året innan, kanske han är på hotellet bra då kan vi ju lägga upp den intervjun tillsammans där och då. Så jag... då kommer
0: hon framåt med. Jag springer jag bara, på Björn det, det, det är inte sant Jag visste inte om att det där ska hända Jag ska göra en intervju med... Vad pratar om? Jag är för att lagga på dig Ja det var
3: <laughs> Och jag det hade redan det så här affärsmässigt att jag ska göra intervjun
0: Ja, det hade inte blivit något om inte jag hade försökt. Du tyckte jag var en bortskämd idiot egentligen.
3: Äh, säger väl världens längsta mening?
0: <laughs> ja,
1: det säger det programmet tror jag också, den där bortskämde Björn Färri.
3: Bort det är genom ett tandläkareunge nu drar jag till med något mer, ja. en bror och så. Du sa
0: att du ville bara åt mina gener också.
3: Ja, men jag har sagt att vi är ett bra team också.
0: Ja. <laughs> För mig bygger det på
2: kärlek. <laughs> Du vill låta mina känna. Du har, har nog bra gener kan jag tänka. Ja. ja. Du ser ut som en, jag
0: brukar säga att om man får Heidis miljö och mina gener då blir det bra grejer. Ja. ja.
3: <laughs> så vi vi kör på det upplägget.
0: <laughs> ja.
1: Eh, ja, av Björna det, som vi alltså kommer att följa nu i Storman forever. Det och som ni förstår när man inte får missa. Jag tänkte så här, vi ska inte sluta riktigt än men, men vrida tillbaks lite till tv-podden så här. Och, och som ni förstår, det är många starka viljor, starka människor en viktig fråga i centrum i det här programmet eh, om ni så där spontant från höften skulle berätta berätta något minnesvärt ögonblick från den här inspelningen, när har det varit som roligast, jobbigast, mest utmanande eh, när har ni tvivlat som mest eller när var ni som lyckligast
0: Ja, för mig är en av de största segrarna- är att vi har fått den här bobokrull att åka nattåg upp till Umeå- och sen buss till Storuma. Ja. Alltså, att hela produktionen i sig accepterar premissen- om att vi ska göra det här så hållbart vi ja, kan. Ja, vi skrev in
3: det i avtalet. Mm.
0: För det tror jag aldrig har hänt tidigare. Så det är som en halvseger bara där.
3: Det, här det är tillräckligt många människor- vägen. så
0: att det ändå har en effekt som jag tror är förstående.
1: Ja, ni sitter med två personer vid bordet här också- som kommer kliva på nattåget- på fredag. Ja, då vi kommer ha grandios premiär på första avsnittet i Storumans Folkets hus. Johan, har många utmaningar på vägen
2: när, när det, minnesvärt... ju, ja, alltså det är ju eftersom vi valde då att göra det här så dokumentärt som möjligt. Heidi och Björn får vi liksom. De får... Det har funnits hållpunkter, men, men ju, och ju längre inspelningen leder, desto mer fick ni köra ett liksom, race. <hör> och så, och det är ju jättesvårt att säga, att det är ju alltså Kimma Jankert som var producent på plats som har styrt det där och jag har suttit hemifrån och nu sitter jag i redigeringen och försöker få ordning på det här. <hör> Men man, man sitter ju då och är nervös för vad det blir för det här. Och sen så det slutar ju dessutom. Men du, du frågar ju Björn och Heidi om, de, om det var jobbigt att involvera folk i sin närhet. Och det är ju efter ett par månader sin spännande så mycket riktigt så lackar ju folk ur då i, i Heidis närhetens farbröder. Eller i en farbror då, Leif. Han, topplocket går i fullständigt på honom för att han är trött på... Jag tror att han är trött mest på TV-produktionen. Han han, vad vet jag, det kan väl ha det kanske så på bättre, men han är trött på, på lite allt möjligt och kanske mest på TV-produktionen. Då ringer ju upp, han, han blir svinare helt enkelt. Han skäller ut folk och, och hans, han ifrågasätter om redaktören där Karl har någon ryggrad <laughs> och vad det var för någonting. Han var ju svinare och Kimma ringde till mig att nu vet jag fan om det blir något här för nu tror jag inte de vill vara med längre och, och sådär <skratt> och det var ju, Det var, det, var så det spännande när det hände.
3: Vi är ju vana utbrott, så är det på små orter. man blir väldigt arg och så reder man ut och så blir man kompisar igen så de ringde till mig och sa vi har ju som rätt ut det där men då åkte härifrån och hur ska vi lösa det här och så, <skratt> så jag började råda emellan och det, allting löstes ju men...
2: ja, Jag satt i, i, i men det laget, man... jag satt i Stockholm där och, och så. Vi på minuter. Alltså, ja, vi har nog kanske tre och ett halvt av fem avsnitt som vi har sålt och fått pengar av. Vi har faktiskt inte fått pengar, men som vi har sålt. Och nu verkar det som att folk inte vill vara med längre. Så det är ju spännande. Sen är det ju spännande nu, nu ska då ändå. nu är det en del av historien. Och det är ju alltid spännande och svårt att involverat. Vi gör ju ett program om Heidi och Björns... Eh, Kamp i Storuman och nu plötsligt så måste jag även göra ett program om Heidi och Björns kamp i Storuman och de här människorna som de involverar i sin kampsförhållande till att vi är där och filmar Heidi och Björns kamp i Storuman och det blir en rundgång som är jättesvår att hantera vid klippbordet och när man väl har valt att, att, att säga, vi, vi redovisar som vi är, de blir förvånade på oss, då blir det enklare och då är det roligt att göra också men det är inget svårt. Eller det är inget lättval att göra? Att, att, att... Nej men för det är ju
3: på riktigt Så att de här, det här vi säger att de får filma när vi sitter och tänker och mejlar mm. Och det blir inte så himla bra Och då ringer ju givetvis farberedarna till mig För de är vana att jag har ju kontroll Och jag brukar leka projektledare när vi gör olika saker Och så säger de Ja vad fan ska jag göra imorgon? De har ringt och sagt att vi ska ses en viss tid Vad ska vi göra? Och så kan inte jag svara mm. Och de blir osäkra och säger Har ni kontroll på det här? Vet ni vad de vill? Får ni se klippningen? Vad är det här? Mm. Och det är klart, då blir det ju osäkert. Det har ju inte bara den vi... enkla
0: vägen. Nej, Nej det, så. det ska man lugna På alla plan egentligen. Både för oss, eller för produktionen, eller för klippningen, eller för risktagande från, säg SVT, så är det ju... Det är ett risktagande, men då har liksom, du den potentialen. Då har du en chans att bli riktigt bra och unikt. Eller så blir det inte det, men jag tycker jag det är bättre att gå för det. Ja, än
3: att bara vi gjorde det på riktigt, enkelt. hela vägen.
2: Jag vill bara alltså, å, å Stockholms vägnar. Nu låter det lite grann som att vi var en bunch of sissies som åkte upp i Och så fick vi lite skäl och då blev vi rädda. Jag kan säga att när Leif Andersson blir arg... <laughs> jag ja, 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 Det inte är det jävla tydligt ja. att han, ja. <laughs> eh,
1: Nej men det är sagt svårt som sagt och vi har varit inne på i podden också och vi har pratat om det idag så det är ett program, det är sjukt på riktigt det, är, det, ja. det, det som händer det ser vi eh, både bra mm. och, och. konflikter och det, och det som är härligt eh, men också genremässigt jätteböket eftersom det är lite tävlingsprogram det är lite reality, det är lite vetenskap det är och, och det är kort om tid och så vidare eh, Det är
2: ju faktiskt det är en av de svåra serierna det här kan vi vi berättar ju inte det här för tittaren för det går inte men programmet handlar om att Björn, så här ska man beskriva, hispitchen är Björn och Heidi bestämmer sig för att göra stor ögon till en av Sveriges klimatsmartaste kommuner under tre månader. Det vill är en, en mening på programmet det är. Och skälet till att det är tre månader, det är bara för att det är det enda vi, det är det vi har råd med. Men en tv-budget så har vi råd att göra det under tre månader. Sen måste folk åka hem för pengarna är slut. Så då får de tre månader på sig och, och förändra Storuman. Och det är ju så jävla knäppt egentligen. För det ser intressant för ni fortsätter ju liksom idag, såklart. Så det, men vi har av produktionstekniska skäl tvungna att sätta en gräns. Och det, blir ju, det sätter ju en stressnivå, det är ju tacksamt ur ett dramaturgiskt perspektiv, men det sätter ju en stressnivå på folk som är helt onödig. Jorden kommer att gå under men det blir någon gång 2090. A <här> det. <här> så är det på somrar ändå liksom så där skulle kunna göra. Men det är de gränserna vi måste sätta. Och det är det det blir. Då. Så under tre månader så åker ni runt som idioter. <här> ja, men det blir ju så eller hur? Mm. Och det påverkar ju alla, och folk blir stressade. och det ju... En del fattar att det är därför det tar tre månader och andra gör det inte. Och... Ja.
1: Nu ska ju naturligtvis alla titta på programmet om och om och om igen. Men om vi backar ner till det det handlar om, någonstans klimatfrågan som är viktigast– –och, och det här, den här frågan har ni fått tusen gånger idag. Men, men om ni skulle skicka med TV-heads med ett eller två handfasta tips–
3: ja, –då får vi börja med att väga in. sig.
1: Och det kan man till exempel då göra, det ser man i programmet, men vi pratar inte så mycket om det. Men det finns något som ett klimatkonto.se ja. som, som vissa, ni använder. Det finns
3: andra verktyg också, men ja. vi tycker att den, mm. den, den funkar jättebra.
1: Och Och det där... är Svenska
3: Miljöinstitutet som tillhandahåller verktyget.
1: Och, och där är risken då att man får en smocka och inser att man ligger långt över medel, eh, speciellt om man flyger och åker mycket bil och sådär vilket kommer trigga en, eh, men väga in sig ja, men
3: det blir tydligt, då får man ju som en indikation på var man ska lägga sitt målfokus Ja, ett utgångsläge, ja, ett utgångsläge.
0: Det blir ju alltså en aha för de flesta som gör det även om man kan ganska mycket och är ganska medveten så, då får man som svart på vitt, okej okay, så här ser det ut och då är det lättare att hantera vad, vad kan jag
2: göra Jag har ju väckt in mig och insåg att mina problem var flygandet och bilen. Allt annat var relativt litet. Som man bor i Sverige så är det mycket kärnkraft och vindkraft och så, där. så det är bilen och flyget. Och min första insikt var: om jag inte flyger en enda gång om det är, jag ska till Malmö och så flyger jag inte till Malmö jag tar tåget till Malmö, jag kan ta bilen till Malmö till mig men jag, bara, jag flyger inte till Malmö en enda gång på ett år då, då är det lika mycket som allt annat skit jag eventuellt håller på med alltså sorterar eller köper en ny jacka eller vad det den här flygresan är värd, nästan lika mycket som annat inte bilen men allt annat jag håller på med så man bara inte flyger en enda gång under ett år när man hade tänkt flyga så har man gjort en rätt stor sak Ja, den är bra. Jag tycker, den är stark. Och så nästa år så flyger man inte två gånger. Och sådär. Och ganska snabbt då ser man, man ner det. Men det är ju precis
1: det det handlar om också. Det är det man känner när man ser programmet. Att, att lite skulden du pratar om också. Vad fan kommer jag ska jag aldrig mer flyga nu? Nej men om du flyger tio gånger flyg... Fyra då? Eller ja, två? Eller
2: nio.
0: Om tio år ska jag bara flyga fem gånger. Då har du halverat på, på tio år. Och då följer du Carbon law, då är du på linjen mot Parisavtalet.
1: Eh, och TV Heads-podden lovar också att vi ska vara för det har vi inte sagt nu men det under texten när ni har sagt i andra intervjuer att er målsättning eller er ambition eller ni kommer ju vara det. Det är att vara klimatneutrala rätt, till 2025. Ja. Säger jag och tittar på Björn och Heidi. Får man fr fråga vad ni ligger och medel i åtta idag, vad ligger
3: 3,2 ton
0: oh, ja på 4,2 Alltså för
3: 2017 Men eh,
0: snart om en vecka då, Om jag har ett glidande årsmedelvärde Snart passerar jag sista gången jag flög Så då hoppar jag ner ja. 0,7 ton eller någonting. Så att det är inte så långt efter om en vecka. Mm.
3: <skratt> det är nästan, nästan på samma nivå. Jag rapporter. Och apropå
1: det här med tävlingsnerv som är en viktig del i det här programmet och i förändringen. Spontant kände jag så att om jag går då då kan jag gå gräva ner min myr så vinner jag över björn. Men jag kommer det inte att göra det.
2: Jag backar <skratt> Ja, du backar.
1: Okej, okay, tv heds Små steg mot en bättre värld och missa inte storuman för evigt och tack så hemskt mycket Björn, Heidi och Johan för att ni var med.
3: Tack